0: Hello， 大家好。今天你读 paper 了吗？这一集是 Google Scholar 用 Community p h y l o g e n e t i c 作为关键字1月份的快讯 Part Two。这里我想跟大家介绍的是关于性状研究的一些文章，总共有5篇。第一篇是基于性状的群落间不相似性量测之文献回顾与表现评估。这篇文章虽然还在 preprint 的阶段，但我觉得这篇文章对想要进行或正在进行性状方法群落生态的同事们会有所帮助。作者们针对跟性状不相似性有关的指数，模拟了群落结构与环境梯度，并比较了这些不同指数以及他们的不同的计算方式在不同程度的环境梯度上各自的表现力。他们比较了环境梯度的大小、数据不同的类型选择及转换方式。其中，数据类型选了两种，考虑到了物种多度，或是只是考虑物种的有无。而数据转换则分为线性或指数型转换。研究结果发现，许多指数对环境梯度都呈现了相似的相关性结果。其中表现最不好的指数是 Ross DQ。以及那些跟最近毗邻有关的指数。此外，环境梯度的大小是影响群落不相似性与环境梯度相关性最主要的因素。再来则是数据的类型。所以结论是，虽然大部分的指数在制定的时候给予不同的理由，但它们在环境梯度上的表现力都差不多。能不能看出群落性状差异和环境差异之间的相关性？主要还是在于环境梯度的差异到底有多大。第二篇文章的标题是“基于性状方法预测微生物入侵物种的群落构建与优势程度”。这里我们可以问个问题，就是我们为什么想要了解群落构建的机制呢？作者们认为，了解群落构建可以帮助我们去预测生物入侵的成功率。他们使用生态位与中性模型。并基于性状的方法来研究浮游生物的群落构建，然后他们也预测在什么样的情况下入侵物种会占优势。他们认为的第一个可能的情况是，当入侵物种不属于本地类群的形态功能性状群，而是利用还没有被利用的生态位，在这个情况下入侵物种会占优势。第二个可能的情况是。虽然物入青物种属于本地类群的形态功能群，但它们因则有特别的性状组合而有较高的适合度，也会占优势。作者们研究中使用的入青物种是一种双边毛藻，他们比较了这种双边毛藻和其他类群之间的形态与生理的特征差异。比较对象是同样的形态功能类群，像是同样是自营性的双边毛藻。或是其他别的形态功能类群，例如其他的蓝绿藻，他们用不同的环境条件下的磷元素提取率来估计类群的适合度，结果证实了上述两个情况皆会发生，因此显示了性状方法的应用性与预测性。这篇文章发表在生态学期刊《o e c o s 上面。那我个人是还蛮喜欢这样的研究方式，也就是先专注于一个生态议题。然后生成假说，提出一些预期的结果，然后再选一个可以操作的类群与系统来验证。跟这个方式相对的是，在还没有任何议题、假说或预期的情况下，就开始了某类群、某系统的研究。这样的方式，我觉得会比较不容易。第三篇文章是关于植物的性状的系统发育信号的研究。题目是生长模式与系统发育关联性对种子萌芽的影响：亚热带地区植物的大尺度分析。文章发表在、e《Ecology and Evolution》上。作者们想要验证系统发育生态为保守假说，并认为这对不同植物物种的种子生态生理性状会有所影响。而且他们还认为，性状的系统发育保守会影响种子萌芽对气候变动的反应。他们进行了控制实验，检验了共249种亚热带植物的种子在两个不同的温度条件下的发芽比例与速率。研究结果显示，所有检验的性状都具有系统发育信号，而且种子发芽与生长形态和种子的扩散方式有关。他们的研究结果显示了植物的关键性状与系统发育的结合。可以用来预测种子发芽对未来气候变迁的反应。第四篇文章题目是《蛇类驾驭范围巨观生态模式的亲缘分析》，发表在《生态学期杆 Oecologia》上面。这篇文章有趣的是，它跟上一篇文章一样，最后都以气候变迁作为结尾。作者们研究了五十一种蛇类的驾驭范围，估计了共200笔资料。然后他们排除了系统发育的影响，看看有哪些因子会影响蛇类的家育范围。他们也控制了调查的时间长短及采样大小，检验了体重、性别、年龄、食性、降水、纬度以及冬夏季温度对蛇类家育范围的影响。研究结果显示，雄性比雌性的家育范围更大，成体比幼体的家育范围大。但吃鱼的蛇的驾驭范围会比吃陆域动物的蛇的驾驭范围要来得小，而且蛇类的驾驭范围倾向随着冬季均温降低而增加。另外，蛇类的驾驭范围也跟降水量有关。那么，系统发育本身对于蛇类驾驭范围的影响则似乎不那么重要。第五篇同样也是发表在《o e c o l o g i a 上。这篇的题目是高山草地植物物种性状与物候的关联。有一个现象是这样：当植物群落有着相同的栖地条件时，共存物种间的物候特征会有所不同。作者们假设植物性状能够解释植物物候的变异。他们在高山草地测试他们的假说。研究结果显示，有许多性状都与这些物候事件的开始与结束时间有关。而单位面积的叶片质量与茎部组织质量密度共同解释了百分之五十的物候变异，但系统发育则会淡化了性状与物候变量间的相关性。此外，系统发育仅会对物候变量的结束时间，而不是对开始时间有所影响。那以上就是今天跟各位介绍的五篇文章。同样有兴趣的人可以到这一集的节目介绍里。点连接进去阅读文章全文。下次会跟各位介绍的是上个月土壤生物里有关 community phylogenetics 的文章。今天的分享就到这里了，谢谢大家的收听，我们下期再会。